0: a mais um Clube do Dono, estamos aqui com o Leonardo, tudo bom Leonardo?
1: Fala bem, saudações cara, tudo bem, pessoal que nos
2: ouve?
0: Beleza galera, bom, estamos aqui mais um episódio do Clube do Dono e você que está chegando aí marinheiro de primeira viagem, já senta o dedo nesse like aí, já dá aquela curtida, comenta o podcast você está em algum lugar aí no YouTube, já dá aquele like para a gente, para dar aquela fortalecida, Beleza? Bom, vou bater um papo hoje com o Leonardo, a gente se conhece aí há um bom tempo, acho que uns dois, três anos, né, Léo? Ah,
1: pra mais, bem, acho que chutaria uns quatro aí, viu? Ô
0: oh, louco, é muito tempo, é muito tempo. Então, quando eu comecei no marketing, a gente tava junto, então, praticamente.
1: Ah, eu imagino que sim, cara, considerando as comunidades da vida aí, do tempo que eu participo, deve ser de três a quatro anos fácil.
0: Beleza. Bom, a gente já tá aqui um tempo, então o pessoal já me conhece, eu nem vou me apresentar tanto, então... Se apresenta aí para a galera, Leonardo. Quem é você? O que, que você faz? Conta aí para a gente que negócio você tem.
1: Bora lá, gente. É, para quem nos ouve... Né? Quem não está enxergando, aí assistindo a gente, eu estou com uma camisa gola azul, né? estampando o logotipo aqui da nossa empresa. Eu sou proprietário da Clique Digital, uma agência de marketing digital que fisicamente está situada em Orlândia, no interiorzão de São Paulo. Então, provavelmente, vocês vão reparar pelo Orlândia, pelo R, que nós puxa. Né? <risos> Mas, apesar disso, uh, pelo menos nos últimos dois anos, a gente tem trabalhado muito para que o território não seja a nossa barreira, né? não seja um impeditivo para a gente poder trabalhar. Então, por isso, a gente é uma agência de marketing que atua a nível nacional, né? pelo menos por enquanto que não apareceu nenhum trabalho aí de fora, a gente não está manjando dos English ainda, né? mas o nosso foco é, de fato, gerar resultado para pequenas e médias empresas, né? sobretudo ali o segmento de cooperativas e também o de hotelaria, que são segmentos ali que a gente tem mais afinidade.
0: Legal, legal, perfeito, Leonardo. E você está aí com a empresa há quanto tempo, com a Clique Digital já?
1: Bem, a Clique Digital, na realidade, ela foi concebida em maio de 2017. Então, a gente está aí há cerca de quatro anos e quatro, cinco meses, mais ou menos, né? É, três, quatro meses. E, por outro lado, o nome Clique Digital tem esse tempo. Né, porque foi o nome que eu me encontrei quando eu comecei a trabalhar com marketing. Né, e desde os meus 12 anos, eu trabalho com internet, trabalho ali com digital, nunca tive carteira assinada, não sei o que, que, que é de fato cumprir horários, né, não sei o que, que é um trabalho CLT. Isso aí eu até considero uma desvantagem, né, pelo menos no meu caso, e depois a gente vai comentar um pouco mais adiante sobre a concepção da clique digital, né, os desafios que eu estou enfrentando hoje. E por conta disso... Eu, depois, lá meados de 2016, 2017, surgiu para mim a oportunidade de fazer um trabalho de marketing para um colega que tinha uma loja de suplementos esportivos, e aí eu resolvi encarar naquela ideia que muita gente ainda tem hoje de que social media era só fazer post. Era só abrir o Photoshop, fazer ali uma arte correspondente com uma promoção que o lojista estava pretendendo veicular. E beleza, porém, depois de dois meses trabalhando nesse esquema, eu vi que as coisas não eram muito bem assim, né? Ainda mais o profissional ali, iniciante, dá uma olhadinha nos likes, nos comentários, via que não dava retorno algum. O cliente chegava e falava, ó, oh, Leonardo, a gente precisa melhorar um pouquinho, né? Aí a gente vai, foi aprofundando, eu fui aprofundando os meus conhecimentos e... Cheguei até aqui, que era só o comecinho, né? Mas eu costumo falar que a Clique Digital, de fato, enquanto empresa, ela tem um pouco mais de, de um ano, né? E foi o um momento ali que eu, de fato, mudei a, a chave e comecei a encarar, né? Esse espaço para quem nos assiste hoje, eu estou aqui no escritório da Clique, a gente vai para dois anos aqui fisicamente, né? Com uma sede entre aspas. Porém, ainda assim, eu comecei a enxergar tudo isso como um negócio, de fato, que é, de fato, o propósito desse nosso podcast, desse nosso episódio, né? Falar sobre a questão de negócio, business. Eu comecei a enxergar isso há cerca de um ano, logo no comecinho da pandemia.
2: Entendi, entendi.
0: E mas quando deu um clique que você falou, o oh, clique, clique digital, tá vendo é, é que vou não é bom, negócio, cara? Já, já. <risos> quando deu o um clique aí na tua cabeça e falou, putz, agora eu vou para fazer um negócio, porque antes, então pelo que você está explicando, antes você era autônomo e ainda uhum.
2: não tipo
0: falar, não, eu quero contratar gente, né? Porque assim, quando você vira empresário, quando você fala assim, eu não vou trabalhar para os outros, eu vou trabalhar para cliente. Ou uhum. eu vou contratar a gente. Geralmente, esses dois, dois momentos aí, geral, eu vou, vou ter um negócio. Né? Então, quando que deu esse clique aí na tua cabeça, e falou, não, o que que levou você a, a falar, não vou trabalhar para outros terceirizado e eu vou ser uhum. uma empresa?
1: Bem, por coincidência, logo quando você fez o convite para que eu pudesse participar de um episódio do, do seu podcast, eu pensei exatamente nesse tema. Né, nesse assunto De quando que eu comecei a enxergar Esse meu trabalho como um negócio de fato uhum. né? Respondendo a sua pergunta De às vezes trabalhar para os outros Vamos dizer assim Desde quando eu comecei o meu trabalho Enquanto profissional de marketing Eu nunca prestei serviço Nunca não, vai, seria muito radical Mas eu não trabalhava com foco Em prestar serviços para agências Para outros profissionais né, Para que eles pudessem terceirizar A mão de obra deles para mim na realidade, eu comecei lá em meados de 2017, pegando o telefone, né? Eu fazia uma listinha dos empreendimentos aqui da minha cidade, então padaria, pizzaria, uh, enfim, sobretudo lojas, né, e uhum. empresas do segmento locais, de alimentação. Esse, né? Isso, o famoso negócio local, uhum. né? Aí eu pegava um tempinho ali para fazer a prospecção, para agendar uma visita, né? Então, desde o comecinho, eu fui de fato, um empreendedor, por mais que eu não tivesse isso muito claro na minha mente. Entendi. Né? E desde meado de 2017, que foi quando teve o início de tudo isso, eu trabalhava para entregar o que esses clientes necessitavam. Né? Então, lá atrás, o meu trabalho de marketing, né? assim como... Quem está nos ouvindo, nos assistindo, olha para trás e fala, meu Deus, o que eu fazia naquela época, né? O que eu fazia enquanto profissional uns dois, três anos atrás? Às vezes a gente tem vergonha do trabalho que a gente prestava, né? Ah, mas é,
0: faz parte da evolução, né? Eu, eu também, ó, imagina, eu, eu, eu trabalho com, com marketing faz oito... 8... Eu não, não lembro a idade mesmo certinho, mas eu trabalho faz um tempo. Eu, os, os dois, três primeiros anos, eu... Primeiro aprendi a ser designer de post, depois eu fiz, é... depois eu fui abrir uma área de social media dentro de uma agência pequena, uhum. e aí eu fazia post, e aí eu abri a minha, eu fazia post, só que chegou um momento que eu falei, beleza, agora eu tenho meu negócio, eu faço post e não dá certo, tem alguma coisa uhum. errada, porque não é só ser bonito,
2: né? Exato. Tem que ter tem que conteúdo,
0: vender,
1: né? Tem que ter conteúdo. Né? <risos> tem que ter o
0: então, conteúdo. E, e, e aí eu falei, puxa, eu preciso mudar. E provavelmente deve ter acontecido a mesma coisa com você. Foi isso mesmo?
1: Exato, exatamente. A famosa evolução natural ali, né? Pelo menos é uhum. o que deve acontecer com todo profissional ali que se é, preze.
0: Principalmente e... na área de serviço, né? Você começa sabendo um pouquinho, e aí você vai Exato. se desafiando e aí vai crescendo, né?
1: Uhum. Então você e... era um
0: empresário não assumir.
1: <risos> exatamente, exatamente né? eu tinha minha MEI aberta né? só para às vezes emitir alguma nota fiscal também porque na época falaram que era bom ah, é bom você abrir uma MEI né? você já paga seu NSS lá e já fica tudo ok Falei, ah, não tenho nada a perder 50 ali por mês uhum. vou abrir minha MEI só que aí depois de 10 meses que eu fui descobrir depois que eu abri, que eu fui descobrir que eu tinha que pagar uma guia mensal <risos> né e já começou aí o, o erro do empreendedor Sendo que eu não me posicionava 500, enquanto... 500 mangos
0: ali. Exato,
1: exatamente, Porra, né? Se não tava for mais. Já estava me negativando em todas as áreas possíveis. e Então, bem, naquela época, vamos considerar de 2017 até meados ali de, do comecinho de 2020, o meu foco era trabalhar pra, uh, com foco no marketing. No marketing para os nossos clientes, para os meus clientes, né? Porque até então eu era sozinho. E no começo da pandemia, vamos dizer assim, que a água bateu na bunda. Uhum. É. Eu atendia muito negócio local, e aí vieram os decretos, né? Lockdown, ah, vamos fechar daqui tantos dias, oh, nenhum comércio vai poder ficar aberto. Olhei para o meu caixa, para a minha conta bancária, eu falei, lascou. Se eu perder metade dos clientes, eu vou ter que abandonar esse espaço aqui, vou ter que me desfazer de alguns equipamentos, às vezes vou ter até que começar do zero, em sentido de, de mercado mesmo, de negócio. Só que, nesse intervalo, né, com o auxílio da Mariana e do Tiago, são amigos nossos, né, pessoal de uma agência tá aqui, lá de... Então... Que show, cara, que show, tarde, já vou. Já Depois... Já. Depois, você me passa a data que vai ser o lançamento para eu reservar na agenda, já travar a agenda, porque esses caras são, nossa, esse casal é foda. É, uhum. perdão pela palavra, mas não tem outro outra palavra para definir melhor eles. E aí eles me apresentaram o Marcos, né, que é o mentor empresarial, que com a ajuda do Marcos, com a ajuda das sessões, que foi quando me deu esse clique, né, que você falou ali atrás. E me fez virar a chavinha, né? De uma certa forma, quando eu vim para esse espaço aqui, eu já comecei a de fato enxergar que as coisas eram diferentes. Que eu tinha responsabilidades, porque lá atrás, se de repente, eu não vendesse se de repente às vezes o cliente ficasse inadimplente. O máximo que poderia acontecer, às vezes, era eu atrasar minha fatura do meu cartão de crédito pessoal. Aí eu pagava com juros, beleza. Mas quando você vai crescendo, você assume outras responsabilidades em questão de impostos, em questão de outros compromissos com outros prestadores de serviços que fornecem serviços para o seu para sua empresa, e aí você vai mudando. né? E foi a partir daí que eu falei, nossa, de fato, agora o jogo mudou. O jogo virou. Eu não posso focar somente nas estratégias de marketing para os nossos clientes. Eu tenho que focar na minha empresa. né? E esse acaba sendo um desafio não diria um erro, né? Porque não tem certo ou errado, mas um desafio aí de muito profissional de marketing que se posiciona como urgência, como agência, e deixa a gestão da empresa meio que a Deus dará, né?
0: É, não. É, e esse é um problema, na verdade, de todo mundo, né? Porque imagina, você abre um negócio, pô, vou vender, beleza. Aí você fala, como é que eu resolvo o meu problema vendendo? Aí você cresce um pouco e vender, já... se você vender, começa a virar um problema.
2: <risos> Exato.
0: porque Exatamente. você não pode vender mais agora não posso vender mais, se eu vender o problema aumenta, aí você olha para a empresa e fala, meu Deus o que que eu fiz? Será que, que monstro jeito? que eu criei, né? <risos> será que tem jeito? e aí você, come... provavelmente você começou a ver isso, então a, a tua dificuldade no início da pandemia foi, beleza os negócios locais fecharam, cliente. Que... É, uhum. Viu o Titanic afundando, falou, beleza, abandonar navio, não que seja sua se é empresa, se é Titanic, mas eu digo mercado.
2: Uhum. Aí falou não,
0: beleza, eu vou sair fora, vou cortar custo, e erroneamente, né? As empresas olham o marketing e falam, isso é um custo. Então, é o meio que te ajuda a trazer cliente, mas tudo bem, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas beleza, aí abandonaram o barco, e aí, qual foi esse? esse é o primeiro problema que você encontrou: pandemia, redução de clientes. Como é que você resolveu
1: essa bucha, Leonardo? Bem, meio que foi o contrário, cara. Nesse período da pandemia, que foi ali de meados de junho, maio, junho, né, que foi um pouco mais intenso, até ali por volta de setembro, outubro, foi o período que eu mais faturei, que a Clique Digital mais faturou. E aí que entra muito o que, principalmente no ramo de coaches, né, no ramo de mentoria, que eles usam o termo do mindset, né? Que aí que entra o mindset, que entra de fato o seu pensamento, uh, o modo com que você enxerga as coisas, né? Isso aí faz muito sentido, cara. Até pouco tempo atrás, até meados de 2019, eu achava isso uma balela. Fala, meu Deus, né? Isso aí não, não é porque eu vou pensar diferente que as coisas vão mudar. E de uma certa forma muda. E tanto com o auxílio do Marcos quanto com as ações que eu fui aplicando aqui eu comecei a enxergar o mercado de uma forma diferente comecei a valorizar muito mais o meu trabalho né? porque inclusive às vezes acaba sendo um desafio de muito profissional de marketing de muita urgência, de às vezes não acreditar no próprio trabalho, não confia que de fato aquele trabalho pode ser benéfico é, para uma empresa para um prestador de serviço, um profissional liberal né? e pode fazer esse prestador essa empresa crescer e eu comecei a enxergar e falar, caramba, isso que eu vendo, de fato, pode ajudar muito empresário. Porque a maioria dos empresários estavam desesperados. É, muitos tiveram que fechar, os que não tiveram que fechar tiveram uma queda em faturamento por conta do receio né, natural das pessoas, dos consumidores, por questões de saúde, questões sanitárias. Só que eu pensei, Cara, hoje todo mundo está na internet. Eu começava a ver os posts falando sobre evolução de e-commerce, e-commerce crescendo, e-commerce evoluindo. Falei, cara, eu trabalho com digital, que é onde os e commerce estão. Se os e commerce estão dando certo, por que não? Essas empresas que normalmente eu foco não podem dar certo também. Né? E foi aí que deu aquele gatilho e eu deixei de ser refém dessa situação, daquele daquele momento que a gente estava vivendo, para usar tudo aquilo, não diria a meu favor, mas, de repente, é, poder contribuir, poder aproveitar aquele momento para que eu pudesse é, contribuir com empresários né, e pudesse ajudar eles. Né. De fato, é, não, não é discurso bonito, não, mas a ideia foi, de fato, contribuir mesmo. É,
0: então, é, então, só para quem está ouvindo a gente aqui, esse insight é maravilhoso, porque... Você, o que, que você fez? Você parou de olhar os problemas como prioridade e começou a procurar oportunidade é, no que estava acontecendo, né? É, é lógico, a pandemia é muito triste, muitas vidas se perderam e tudo mais, mas existe uma frase que é poderosa, que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, Perfeito. se você olha que tem um problema ali e você precisa... É, sobreviver aquilo ou, ou precisa mudar, é aquilo, né? Você, você pode se entregar e falar, bota a culpa no governo, bota a culpa no mercado, bota a culpa na pandemia, e aí você tem um monte de culpado e você não se responsabiliza, uhum. né? Então, Perfeito. você quer um modo que o João Cordeiro falou de desculpability, é a arte de dar desculpas. É, já, já ouviu falar no Homer Simpson, a culpa é Sim. minha e eu põe em quem eu quiser? <risos> clássica do Homer, do Homer Simpson. E, e eu lembro também de, assim, era fevereiro, era março. Março, março, teve alguns caras do mercado, né? E aqui no podcast eu, eu admiro muita, muita gente do mercado, assim, que, que dá conselho para empresa, né? Então, é, e eu não tenho receio de falar, o Marcelo Germano, o Marcos Marques, tem. Puxa, eu esqueci, mas tem mais dois. Fizeram uma live e eles estavam falando. Foi isso em março, abril, tá? Eu, eu não vou ter certeza uhum. qual mês foi. Mas se, for, se, se eu falar três meses aqui: março, abril, maio, foi num desses três meses. Eles, eles fizeram uma live e essa live que mudou minha cabeça. Falou assim: olha, agora é o momento de você olhar todos os seus custos fixos e cortar o máximo que você puder antes que estoure um lockdown. Porque se chegar o lockdown e você não cortar os seus custos antes disso, no lockdown vai ser mais difícil. Re renegocia e posterga. Aí ele falou também: posterga os impostos, que é pagar mais para frente os impostos. Que o governo tava deixando fazer isso. tá Não é deixar de pagar o imposto. É postergar. Falar: olha, eu vou parar de pagar agora para pagar lá na frente. Para você guardar e ter caixa para você ter fôlego para você conseguir pensar. E quem não fez isso? Quem não começou a procurar oportunidade se resguardou? Se lascou, lógico. Nós dois temos empresas no marketing digital. Marketing digital cresceu durante a pandemia, foi um mercado ascendente na pandemia. Então, falando aqui de restaurante, então falando aqui de hotelaria, de agência de viagem, enfim, que teve um, um degrau abaixo. Mas quem se reinventou mais rápido, quem mudou, meu, conseguiu sair na frente, né? Não é uma questão de ter dinheiro ou o mercado está favorável. É de encontrar oportunidades no que tinha. Transformar hotel em home office, transformar, é, sei lá, agência de viagem em, sei lá, em, em consórcio para começar a pagar agora e viajar lá na frente. Então... É começou a se transformar, né? E foi isso que você fez, é. você encontrou as oportunidades e começou a mudar
1: exato. Eu acho que isso aí é um do, dos grandes uma das grandes grandes competências de um empreendedor de fato, né? Empreendedor, às vezes, soa como uma palavra muito bonita, uma palavra da moda, mas para mim é exatamente isso. O um empreendedor é um profissional, um proprietário de uma empresa que consegue, às vezes, fazer do caos uma oportunidade ou às vezes do caos um momento ali que ele possa contribuir com alguém né de fato ajudar eu tenho muito isso em mente que a gente coopera né a gente contribui com os outros o tempo todo seja através do nosso trabalho através ali da igual desse podcast que a gente está trabalhando né que a gente está desenvolvendo que vocês estão desenvolvendo acaba sendo uma ajuda mútua né? com a diferença de que no trabalho ali você é remunerado por isso, né? pela atenção a mais que você dedica, pelo trabalho de fato que você aplica. Então bem, você até citou como exemplo ali as agências de viagem, né? então principalmente aquelas de digitais que começaram a fazer isso, vendendo pacote ali para 2022, 2023 é, coisas que muitas delas às vezes não faziam Muitas delas viviam ali do imediatismo para daqui seis meses no máximo e ponto E sem contar o, a quantidade de restaurantes Que não faziam delivery E passaram a atender delivery Aqui na minha cidade, cara Cidade pequena, 45 mil habitantes Era meio caótica essa situação né, De bons restaurantes que se davam o luxo De não atender delivery né, porque a logística do delivery é bem diferente de um restaurante com atendimento presencial, né, em questão de tempo, ainda mais hoje com aplicativos ali, qualquer nota que você dá já rebaixa a sua empresa, enfim. Mas é justamente isso, você conseguir colher alguns frutos, né, você conseguir enxergar boas oportunidades, às vezes num terreno não tão fértil. E principalmente nesse nosso mercado né, de agência de marketing, lógico que a gente... É, não diria que a gente foi favorecido com isso, né? Muito pelo contrário, porque a gente sofreu muito com isso aí também, né? As incertezas foram para todos.
0: Exato, né? Principalmente se a gente tem clientes nessas áreas, né? Então, o a resultado ele foi, foi afetado. E, e assim, hum. é, o que eu penso, assim, é, a gente a está gente construindo alguns materiais e tal e tudo mais, e, e eu encontrei que existem dois tipos de, de, de empreendedores ou empresários, né? Existe uhum. um empreendedor executor, que ele vai lá e executa e não planeja antes. E tem um empresário planejador, que ele planeja muito e na hora de executar, parece que ele sempre está com medo ou uma trava de executar. Exato. Se você fosse se encaixar num um desses dois, qual que você se encaixaria mais? <risos> ou já conseguiu um equilíbrio? <risos>
1: Sem dúvidas o segundo, cara. Sem dúvidas. O planeja Tanto é muito
0: que... e executa pouco.
1: Não, perdão. O que faz muito... Que, às vezes não planeja então, muito. Não
0: planejo, aí olha pra trás Exato. e fala, o que, que que eu tô fazendo?
2: <risos> Exato,
1: exatamente, cara, perdão, acabei confundindo, mas, tá boa, é, né? tanto é que esses dias eu fui fazer um levantamento dos cursos que eu já tinha adquirido, os cursos <risos> que eu já tinha finalizado. Cara, é. foi gritante, né, eu começava um, já partiu o outro, ah, esse aqui, preciso disso, preciso daquilo, né, ia fazendo, 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 e às vezes não conseguia metrificar, de fato, qualquer evolução. Né, de tudo isso. E eu enxergo que nesses dois cenários que você apontou tem os ônus e os bônus. Porque às vezes aquele que planeja muito, tem muito conhecimento, tem muito para entregar verbalmente falando, né, na questão de dicas, é aquela famosa pessoa que te dá conselho, né, naquele sentido de faça o que eu falo, mas eu não, não faça o que eu faço, né. Uhum. E... Mas por outro lado, no sentido aí da pessoa que só faz, do empreendedor, do profissional que só faz, 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 ele uh, pode colher, colher muitos benefícios, porque ele, de fato, coloca a mão na massa, porque é o de fato que, de uma certa forma, que dá resultado, né, qualquer conhecimento, qualquer planejamento não executado, não adianta de nada, uhum. né, o pude sentir isso na pele nos últimos meses, sobretudo na questão de prospecção na parte comercial aqui da agência que eu planejava, planejava é, analisava, comprava cursos via podcasts, vídeos só que na hora do vamos ver não adiantava nada, só que no momento que eu coloquei em prática que eu comecei a enviar e-mails, fazer ligação, fazer abordagens inclusive na primeira campanha de e-mail, né, na primeira cadência no primeiro fluxo que eu iniciei Consegui marcar quatro reuniões. Falei, cara, eu marcava isso no intervalo de quantos meses? Olha o tempo que eu tô perdendo, porque eu não fiz isso antes, né? É. o famoso remorso, né, que a gente costuma ter. Então, é, muitas das vezes o cara que só planeja fica nisso. Quando coloca em prática, pensa, por que, que eu não fiz isso antes? E vai perdendo tanto tempo que nem vê. E, e às vezes acha que tá né, num outro patamar, mas às vezes só psicologicamente falando, né? É.
0: Eu, eu também sou esse cara de executar, mas eu acho que para mim o maior erro, do o, né, o bônus é, é esse, né o ônus de quem executa é, e aí, como é que eu fiz, qual é o meu método, como que eu replico, eu planejei, tá bom, eu cheguei aqui, mas não deu certo, e aí, o que que deu certo, o que que não deu certo? Se não dá certo, você nem sabe o que que você fez, se deu certo, Exato. você também não sabe o que você fez, você fez tanta coisa que você nem sabe o que que tá dando certo. Então, tem os, o erro dos dois, né? Então, eu acho que... Você já sentiu, assim, que uma hora você estava fazendo, fazendo, você vai... Não, eu tenho que parar, olhar meu negócio, ver o que eu tenho que fazer. E, e quando você pensou isso, quais as mudanças que você teve que fazer na tua rotina como dono de empresa?
1: Bem, eu senti muito isso quando eu estava prestes a fazer a contratação do primeiro funcionário. Que foi há cerca de um ano atrás. Uh, eu tava com aquela sensação, aquela famosa sensação, principalmente de profissional de marketing, de que trabalha muito, né? Que começa ali das 8 da manhã e vai até as 8, 9 da noite, fala, nossa, estou trabalhando muito, que bom, né? Nossa, estou crescendo. Só que aí vai ver, 90% do tempo é ocupado por ações operacionais ali que não te levava a lugar algum. Só que aí, a partir do momento que eu parei para ver que eu precisava contratar, eu nem sabia quem que eu deveria contratar. Eu sabia que eu tava me afogando ali, né, só que eu não tinha noção do, de quem que eu iria precisar contratar. Aí eu falei assim, não, beleza, ó, vamos tentar analisar aqui, vamos tentar planejar aqui. Beleza, ó, o que mais ocupa o meu tempo é a parte de criação, a parte de artes, design e gráfico. Vamos contratar um designer. Aí eu falei, ok, e agora, né, o que que eu faço depois disso? Quero contratar. Ok, vamos abrir um processo seletivo. Porém, é, ainda mais em conversas com donos de agência, né, com você, com o pessoal aí que a gente tem contato e tudo mais, eu descobri que não era simplesmente contratar. Você tinha que ter é, um processo, você tinha que ter tudo muito bem desenhado, porque se você colocasse uma pessoa aqui para ocupar uma cadeira na sua empresa, possivelmente você ia pedir A e a pessoa ia entregar B. Não ia ser nada daquilo do que você estava precisando, do que o cliente estava demandando, daquilo que você estava pensando. E né? eu pensei o seguinte, ok, eu sou uma urgência. Então, toda a inteligência, todo o trabalho está concentrado no Leonardo. Eu preciso que, pelo motivo de que até o momento deu certo, que essa pessoa que possa agregar e integrar a equipe, replique parte do que eu faça, ou, de preferência, possa melhorar aquilo do que eu estava executando. E assim eu fiz. Peguei um papelzinho, uma caneta, fui é, destrinchando todo o trabalho, todo o passo a passo, que, igual você estava comentando, às vezes a gente faz, 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 e a gente nem sabe como que a gente faz. né Eu nem sabia, eu nem, no meu é, é natural, inconsciente né? ali. Exato.
0: É natural. Ninguém para pensar, qual o meu processo de respiração? Você respira e tá beleza, né? Exatamente.
1: É, é, é mais ou menos aquele, aquela metodologia que o pessoal repassa em autoescola, né? Ah, antes de você sair com o carro, você tem que colocar o cinto de segurança, você tem que ajustar os retrovisores, você tem que uh, colocar o carro no ponto morto, virar a chave no primeiro estágio, né? Da partida, colocar a primeira marcha, baixar o freio de mão e vai fazendo todo o procedimento ali. E, só que depois de cinco, seis meses, fica tudo automático. Tanto é que vem ali algum jovem falando assim, tio, me ensina a dirigir. Você nem sabe como que você <risos> ensina uma pessoa a dirigir. Né? Uhum. Você não lembra mais ali do passo a passo. E no nosso trabalho, principalmente o eu, o empre... o eu o empresário, ele faz tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa que ele nem se dá conta do tanto de coisa que ele faz. Né? principalmente se você tem consciência das áreas que uma empresa deve ter, você cuida do atendimento, você cuida do financeiro, você cuida ali da parte contábil, barra jurídica, é, ou se não, você tem o suporte de um advogado, de um contador e precisa fazer contato, você tem a parte operacional, você enfim, tem uma infinidade de áreas. E se você direção, faz...
0: Direção, direção, tudo... é realidade. exato.
1: <risos> limpeza,
0: né? porque quem limpa teu escritório
1: exatamente, <risos> exatamente.
0: Limpeza, o tio da limpeza,
1: eu. o tio da limpeza é o, o cara que abastece as garrafas de água aqui na, na geladeirinha, é, né?
2: então o é um grande
0: estoque do, da, da cozinha, <risos>
1: exato. A gente faz tanta coisa que a gente não se dá conta e quando a gente precisa parar para poder delegar, a gente não sabe como que faz isso. Né? Então, se alguém que nos ouve aqui está nessa fase de transição de um empresário para um empresário, de uma urgência para, de fato, uma agência, pensa muito sobre como que você pode replicar aquilo que você faz é, em outra pessoa né? e essa pessoa possa é, ter aquela entrega que você espera, numa qualidade... É, que você já aplica para os seus clientes, porque, obviamente, se você colocar um designer gráfico que faça uma arte totalmente diferente da, da que você faça, é, o cliente ele vai sentir muito, provavelmente você vai ter uma perda de cliente ali num curto, médio prazo. E anota todo o passo a passo. E esse anotar é exatamente pegar é, um papel e colocar abrir o Photoshop... Dar Ctrl N, abrir um novo arquivo com as dimensões tal, tal, tal e assim por diante. Até de fato conseguir fechar aquele, aquele material e enviar para o cliente. E depois que você fecha, que etapa que aquele material é, deve percorrer, qual etapa que ele deve ser designado para que ele possa seguir o fluxo dele, até de fato, é, caso seja um post, uma peça de social media, ir para o ar e cumprir aquele objetivo do cliente, né?
0: Eu chamo esse método de método de ensinar idosos a mexer no celular.
2: Ixi.
0: liga, digita a senha, vê ali o iconezinho do Facebook para falar com a pessoa, vai lá em mensagem. Então, você dá diretamente o passo a passo. Então, você falou aí três coisas que eu achei bem legal, bem legal que vai ajudar bastante aqui, tudo, provavelmente, é quem está escutando a gente. Inclusive, se você estiver no YouTube, vai lá e fala... Quantos chapéis você coloca na cabeça na sua empresa? De é, setores, segmentos, atividades, põe aí, descreve ou coloca um número, quantas pessoas diferentes você é dentro da sua empresa, né? Quando você fala que é uma empresa ou se você está com uma equipe pequena. E é, o que eu achei legal é que você falou assim: né? às vezes a gente faz o dia todo alguma coisa. Né? Então, e às vezes você fala, pô, mas tem muita coisa que eu não sabia fazer, Tinha, podia ter outra pessoa fazendo que eu poderia estar tá gerando mais negócio ou, é, ou crescendo meu negócio. Então tem uma frase que eu gosto, eu gosto muito de frase, acho que você já percebeu, mas eu gosto muito de frase, que fala assim, estar ocupado não é estar produtivo. <risos> então, ocupado não é sinônimo de produtivo. Então, eu acho que essa aqui é, é, é excelente, porque às vezes a gente está muito ocupado, tem muita... Ah, meu, minha gente... Eu vou contar assim, uma coisa, quando eu era jovem, adolescente e tal, eu olhava, eu olhava os adultos assim... E os adultos que, tipo, toda hora tava no telefone resolvendo um pepino e tal. Falei, meu, eu quero ser esse cara. Que todo mundo vai lá, liga para ele. Ele tá lá ocupado. tem uma Não passou lá. Tem uma reunião. Acho que da hora isso, né? E tal. Falava, mano, que da hora. Eu quero ser esse cara. Aí beleza, né? Aí você vira esse cara e você fala, mano, eu quero sair daqui. Eu não quero mais ser esse cara, não. Eu não quero ser isso, não. Então, estar ocupado não é sinônimo de ser produtivo. Então, se a gente está muito ocupado sem fazer alguma coisa, a gente não está sendo produtivo. Aí, outra coisa que você falou é encontrar quais as funções que você faz na sua empresa e quais são as funções que são menos importantes para você, para você delegar para outra pessoa, para você saber quem delegar. E a Sim. terceira coisa é o que você vai delegar? se você é, é, Tem gente que tem aquela... É, coach fala crença, mas eu falo assim, eu falo assim, às vezes você pensa o seguinte, beleza, se você quer bem feito, faça você mesmo. Ah, mas isso é um erro, porque se você quer bem feito, desenha o um processo para a pessoa fazer bem feito. Então, essa deveria ser a frase. Se você quer que alguém faça alguém, algo bem feito, desenha o um processo para ser bem feito. E foi isso que grandes empresas fizeram. Se olhar o filme do McDonald's, ele, o cara fez isso. Ele desenhou a lanchonete para ela compos... ter uma a composição do processo e fazer o hambúrguer mais rápido possível. Então ela não vende um hambúrguer, ela vende um processo da velocidade de se entregar um hambúrguer. E foi ali que começou o conceito de fast food, né? Então, só para ter uma ideia, processo vai ajudar você a colocar outra pessoa no seu lugar. Não é só chamar alguém e falar, ó, oh, tá vendo esses hambúrguer? Eu fiz hambúrguer. Tá vendo esses posts? Faz o design dele parecido com o que eu fiz aqui. E vai que é nós. Não. Aí você contrata a terceira pessoa e a segunda pessoa tem que treinar a terceira pessoa. Aí você treina a pessoa no mais alto grau de incompetência. <risos> Porque eu aprendi essa semana, essa eu aprendi essa semana, que competência é sinônimo de resultado. Se não tem resultado é incompetente.
1: Incompetente, perfeito. <risos> é,
2: e Mais
1: essa incrível, questão de replicar, verdade. essa questão de replicar, bem, é muito semelhante naquela relação de pai e filho, né? Não sou pai é. ainda, mas o filho normalmente é um reflexo do pai e da mãe.
2: É
0: verdade.
1: Normalmente, quando você é um empresário e você tem funcionário, você tem basicamente filhos. <risos> Se o pai faz errado, os filhos vão fazer errado. Desde as grandes coisas, do tipo o trabalho, de fato, é, que aquele profissional deve desenvolver, como as pequenas coisas, entre aspas, né, do tipo qual o lixo, qual a, a cesta de lixo que o, o colaborador deve jogar o um copo plástico do café. Porque às vezes, se o empresário, que é o cara ali, que é referência por todos da empresa, joga na cesta de lixo errado, o que, que os outros vão pensar? Se eu jogar, não vai ter problema. Estou aqui do lado, eu não vou lá no outro ambiente para jo... enfim, Enfim, né? e acaba replicando. E bem, você falou uma coisa muito bacana né? sobre analisar o... as funções que a gente pode delegar, só que antes disso, eu acho que eu poderia contribuir uma seguinte questão. É, o ideal é que você saiba aonde você quer chegar. Vamos supor que hoje você tem uma urgência que fatura 5 mil reais. E você quer uma agência situada em São Paulo, capital, que fature ali cerca de 250 mil reais por mês. Lindo, né? Muito bacana. Porém, tem uma diferença muito discrepante entre 5 mil e 250 mil reais. Ou seja, provavelmente com as ações que você faz hoje, você certamente não vai conseguir chegar nesse, nesse patamar. né? A não ser que você tenha uma evolução contínua mês a mês e que demonstra isso, mas não é o natural. Né? A gente tem que sempre que exercer novas funções, exercer ali novas atitudes, ter novas, novas atitudes, novos pensamentos para conseguir crescer. Novas
0: então novas atividades também, né?
1: Exato. Então, analisa. Né? Caso você não queira ter uma grande empresa, às vezes você pode ser um, um profissional de marketing, né? um designer gráfico que tem uma urgência e quer fazer peças lindas para que você seja notado pelo diretor da empresa tal, para que ele possa te contratar para fazer parte da equipe dele. Ok. Então, para que, que você vai contratar um designer gráfico? Sendo que o seu objetivo é ser notado enquanto designer gráfico. Então... É, de fato analisar aonde que você quer chegar, caso você queira chegar num patamar bem distante, bem mais alto daquele que você ocupa hoje, muito certamente você vai ter que apelar para gestão, né? você vai ser o, o piloto do avião de fato. Não necessariamente o comissário de bordo ali que faz o, o atendimento, que faz a recepção, que, que serve ali o, os snacks, né? que limpa o os assentos. O piloto que tudo.
0: serve o cafezinho.
1: Exato.
0: <risos> e o piloto então... que servindo o cafezinho, quem é que está dirigindo o avião? <risos>
1: <risos> Bela analogia. E, então, às vezes faz sentido, às vezes não, né? Sempre faz sentido você analisar onde você quer chegar e começar a delegar funções que não vão contribuir é, com o seu crescimento. Então, muitas das vezes, quando você foca muito no operacional, que, em resumo, é basicamente é, aquilo que você faz para entregar o seu produto ou serviço, né? Tem outras tarefas prof... é, é, operacionais, às vezes a questão do financeiro, né? a questão da RH e tudo mais, só que quando a gente fala de uma empresa menor, ainda assim é o empresário que tem que cuidar disso, então, pelo menos na minha visão, faz parte do estratégico, né? porque se às vezes ele delegar o financeiro e ele nem souber fazer o financeiro, provavelmente ele vai ter algum perrengue muito grande daqui para frente. É, né? Então financeiro? começa,
2: o né? é começa que...
1: delegando as funções ali do operacional, que são as funções ali que são responsáveis por compor o seu produto ou serviço, né? e tenta replicar da melhor forma possível isso, e foca necessariamente no que que vai fazer a sua empresa crescer, como que você vai trazer mais grana para dentro da sua empresa, como que você vai conseguir, é, como consequência disso, né, é, os novos clientes, como que você vai conseguir novos funcionários, o que você precisa fazer para colocar novos funcionários que sejam é, funcionários que tenham uma vida longa dentro do seu negócio, nada adianta ter uma rotatividade muito alta de funcionário, ao invés de uma solução você vai ter uma dor de cabeça. Enfim, é de fato, igual você comentou lá atrás, bem, planejar. Né? Você tem que planejar, pegar um papel, uma caneta, analisa, desenha, planeja, idealiza o futuro, e a partir daí você vai né, delegando, você vai mudando aí a sua realidade, né?
0: Não, é, é isso mesmo. Eu acho que é, essa visão a gente não, não consegue, às vezes, ter. Talvez você esteja aqui, acabou de abrir sua empresa e está ouvindo isso pela primeira vez. É, eu demorei três, quatro anos para entender isso. A, mesmo Sim. já tendo equipe. Sim. Imagina, estou com cinco anos de empresa, três anos, e eu não sabia gestão, eu não sabia... É, eu sabia que, meu, onde é que eu quero chegar, mano... Aonde eu chegar eu cheguei. Beleza, mas o que que eu quero fazer, Meu, Eu quero, quero produzir resultado para os clientes. Eu tava produzindo. Só que aí os clientes começaram a, a cancelar e eu, meu, cancelar um atrás do outro. Eu falando, mano, a gente é bom, produz resultado, tá ganhando dinheiro, o que tá errado? Que os clientes estão cancelando. Era gestão, né? Eu tinha, eu tinha um buraco e eu tava usando um... Eu tava cavando outro buraco para tapar esse
2: buraco. Isso faz muito sentido, né? É,
0: entendeu? Eu tava cavando outro buraco para tapar o outro buraco. Aí eu não tinha nem dois buracos. Eu não tinha um buraco. Eu tinha dois buracos agora, né? E aí, assim... E, e Leonardo, qual o maior perrengue que você passou como, como dono da clique? Qual que foi o perrengue? Você, você pode contar para
2: nós?
1: <risos> Bem, acho que o maior perrengue é o perrengue mais recente, né? Que inclusive eu ainda tô passando. É. é o seguinte, né? Ainda falando sobre a MEI, que para quem é. ainda não conhece, é a microempresa, o microempreendedor individual, que é aquele regime ali de empresa onde você só paga uma contribuição mensal fixa, né? Quando você emite nota, você não é tributado, você tem ali uma série de facilidades, entre aspas. Só é que um você tem um teto
2: fixo,
0: único.
1: Exato, né? É, comecei lá em 2017, como eu havia dito, e na época, se não me engano, era ainda permitido o enquadramento de profissionais de marketing. Então, né, falei assim: opa, estou dentro. Aí mudou né, o cenário, tive que me adaptar, só que aí, por conta de faturamento, questão de funcionário, tive que migrar, estou tendo que migrar para a ME. Ou seja, estou tendo compromissos, obrigações e demandas que eu nunca tive na minha vida. E muitas pessoas já tinham me alertado sobre isso, só que principalmente quando envolve dinheiro, a gente é muito cego quando vai mexer no nosso bolso. né Quando a gente fala assim, ó igual muita gente quando não, não tem hábito de poupar, a pessoa fala, ó, você tem que guardar de 20% a 30% da, da sua renda mensal, que às vezes você pode precisar. Aí a pessoa fala: Não, não vou precisar, não. Consegui viver até hoje. Aí, quando precisa, pensa: Por que, que eu não guardei uma graninha? E na questão dessa parte, desse cenário ali, tributário, jurídico, essa parte mais burocrática da empresa, todo empreendedor, ainda mais com o conhecimento que a gente tem, é, internet afora, sabe muito bem quais são os regimes. Né? Sabe que uma MEI futuramente vai virar uma ME a ME vai evoluir para um, um outro enquadramento, enfim. Porém, principalmente na precificação do serviço, a gente às vezes não considera. Ah, a MEI só tem que pagar ali 57, 58 reais por mês, não vou nem colocar nada. É, por sorte, os últimos projetos que a gente vendeu aqui, eu coloquei a alíquota, né, que eu estava prevendo. Uhum. Por outro lado, ainda assim, a pancada foi de uma vez. Então né?
0: bateu a precificação, porque você estava levando em consideração o imposto do MEI e não o imposto do ME, que é 18% 8%, mais ou menos.
1: Exatamente. Era, era a minha realidade até o começo do ano. Entendi. né Ah, eu não tenho custo com impostos, eu não vou cobrar. Ou se às vezes eu colocava lá, eu enxergava aquilo como um lucro. Então ficava ali no caixa, ou às vezes eu investia em equipamento, investia em curso... Investia em freelancers, enfim. Só que aí chegou o momento que beleza, vamos ter que desenquadrar do MEI para uma ME no mês seguinte, veio lá, né? O boletinho, né? Veio o boletinho lá
0: que abraçou e falou: vamos acabar. Ex
1: exatamente. <risos> agora para todo o resto da vida. E assim foi, cara. Então hoje é vendido muita facilidade do MEI. É vendido que realmente você pode começar sem grandes custos e tudo mais. Porém, é... não tem milagre, cara, nesse sentido. Uma hora ou outra você vai sentir a pancada e que bom que você vá sentir, né? Porque isso significa que você está crescendo, você está faturando mais. Mas ainda assim, desconfie bastante do quanto as pessoas falam né, sobre essa questão do MEI, né? Eu sou bem favorável, bastante favorável à questão do MEI. Né? Confesso que eu não sou um dos grandes entendedores da contabilidade, da, da parte tributária e do nosso sistema, do governo brasileiro e tudo mais. Só que ainda assim, considere fortemente você começar da forma correta. Porque hoje a MEI não admite profissional de marketing, não admite uma agência de marketing. Então, Caso você esteja começando hoje, você esteja ouvindo esse podcast, esse episódio hoje, e vá começar a sua urgência amanhã, vá até um escritório de contabilidade, de sua confiança, busque por recomendações, né? porque um erro ali de um escritório pode ser meio que fatal para a sua empresa, para o seu negócio. Então busque por um bom profissional, um bom escritório de contabilidade que possa te auxiliar nessa jornada. Que mesmo que você seja um MEI, você tem a sua obrigação mensal e a sua obrigação anual. Mas caso você possa começar é, da forma correta, você esteja começando, né, comece da forma correta. Comece como uma ME, você vai ter os custos, mas todo mundo tem. Né? Não dá para você vender 100 reais e faturar os 100 reais. Então, tenha tudo isso muito mensurado, porque... Depois a pancada é muito grande, às vezes, dependendo do seu negócio, pode te desestabilizar, né?
0: É verdade. É que eu, eu, eu gosto de usar uma outra analogia para isso que você falou, porque é, hoje o jogo online você não tem manual, né? Mas para quem jogou o jogo de tabuleiro, você já jogou o um jogo de tabuleiro sem ler o manual? É a mesma coisa, cara. Se você não lê o manual das leis é do governo e tal sem antes de entrar no jogo você vai entrar no jogo e vai jogar errado uhum. e aí você vai entrar para perder porque a hora que você que descobrir que está jogando errado você vai ser desqualificado então é para quem não sabe hoje o teto do anual do meio é 81 mil reais por ano né então se você faturar 81 mil reais por ano dividir isso pelos meses tal você vai ver que vai dar mais ou menos uma média de 6.750 reais. Isso. Eu sei que foi aprovada agora uma PLC, eu acho, deixa eu só, PLP. É uma PLP, que é um projeto de lei e tá? tal, agora em 2021 que foi votado isso. Eu não sei se já tá valendo, se não vai valer, eu não, não sei, tá? Depois você olha uhum. ali certinho, mas o, o aumento vai ser de 81 para 130 mil anual. Então, vai esticar um pouquinho o MEI, não sei se também vai esticar um pouco o DAS, que é o, o imposto que paga no MEI, no, no ME, né? O ME também, você pode estar tá dentro do Simples, né? E, e aí você paga um DAS só, que é um imposto é, agrupado, é um imposto só. Se você tem funcionários, ainda vai ter os impostos CLT, né? Vai ter os impostos em encargos. É... Com certeza você vai poder, na internet, pesquisa lá, você vai ver achar calculadoras de quando, como é que faz esse imposto. É, existe o site oficial da MEI e existem vários outros sites que falam sobre MEI, mas vai no site oficial, sempre você vai ter a informação lá mais tranquilinha. Aí, lógico, se MEI vai precisar de contador ou não, e você é contador aí, procura a gente, vem fazer uma live com a gente, vem explicar aqui junto com a gente para ajudar nós, Aqui é explicar no Clube do Dono esses tributos todos. Eu entendo um pouquinho do meu, né? Não é, eu não sou um profundo, eu tenho um contador para me auxiliar. Então, aconselho a procurar um bom contador para poder te ajudar aí também. Então, esse foi o perrengue que você passou. É, e, e, na verdade, Léo, isso aí, na verdade, são dois problemas juntos, né? Que é o problema da desinformação, a gente não sabe, né? A gente não foi educado na escola, a gente não teve... A aula do bem. A aula do bem de Não teve. Não, né? Se teve essa aula, nós não fomos. Se era de domingo, a gente realmente não foi na escola para aprender. A gente
1: faltou, né? A
0: faculdade também não ensina isso, a não ser se você talvez faça ciências contábeis. Não sei se a DM ensina, mas acho que duvido muito que ensine. Bem
1: raso, eu acho. Que...
0: É, de um jeito legal. Não sei, eu não fiz a DM nem contabilidade. Se você fez, deixa nos comentários se ensina ou não ensina. Mas o segundo erro foi precificação. E sabe, é, eu quero até dividir aqui com você uma coisa que eu também aprendi, não se não foi semana passada, foi essa semana. Beleza, eu aprendi que serviço, você tem um jeito de você precificar. Você tem lá o custo fixo, o custo variável, você tem o desgaste de equipamentos, e aí você divide pelo número de dias, de horas, né? Eu aprendi com o, o, o saudosíssimo Fábio Ricota, que é um grande cara de uma agência que, que é premiado e tudo mais. Ele fala que o, não devemos contar oito horas por dia, porque ninguém trabalha oito horas por dia, Mas Sim. você faz uma média de 6,5 horas diárias. Até então, tudo maravilhoso e perfeito. E ainda a gente tem a, o triângulo da precificação lá do Estevão, que é tempo, escopo e preço. É, é qualidade, ou é qualidade, né? ou tempo de entrega. E aí você, quanto maior, o, é, quanto menor o tempo de entrega e maior a qualidade, ou maior o escopo, mais caro fica. Então eu já sabia esses dois conceitos. Só que eu aprendi recentemente numa live da Chris Arcangeli, aquela Shark Tank, que ela fez recentemente aqui. A gente está falando aqui no mês de agosto de 2021, para quem está escutando a gente agora em 2135, <risos> é, a gente, eu aprendi que existe a, a teoria da elasticidade do teu preço. Que além de você saber o teu custo e colocar a tua margem de lucro, você tem a elasticidade do mercado. Você tem quanto que a melhor agência de marketing cobra na tua região ou na tua área aí, ou na área que você está vendendo, no lugar ou no nicho que você está vendendo, e o menor custo que as agências cobram com o teu escopo semelhante. Dentro disso, você tem a top e tem a piorzinha. E aí você tem uma rampa, que é a elasticidade. Aí você vai falar, o, a agência clique digital, agência agência social, ela é tão boa quanto a top, ou ela está mais próximo da piorzinha? E aí você vai olhar a tua margem, vai olhar e você consegue entender qual é a elasticidade do teu preço. Até onde você pode cobrar. E isso eu aprendi recentemente, isso eu não sabia. Então, além de você computar tudo isso, custo fixo, variável, depreciação, é, as horas, quanto custa a tua hora, o teu custo operacional, né, que é o teu custo fixo, e ainda é, os impostos, né, depois de tudo os impostos. E aí você acrescenta a margem de lucro, você pode acrescentar é, comissão de vendedor que é importante você acrescentar no valor isso é bem por cima a precificação se você está ouvindo isso a gente vai ter uma aula lá dentro da plataforma do clube do dono sobre precificação tanto de produto é, de serviço como também de produto de produto normal né é, de produto físico água sei lá brinquedo roupa você vai saber precificar lá então, Léo, bem legal, você conhecia esse conceito aí de elasticidade do preço?
1: Bem, confesso que foi uma aula aqui, né? A gente tem um pouco dessa noção de, ah, a gente tem que saber o preço do mercado, mas essa metodologia da elasticidade, cara, é uma coisa que tipo, eu não levava em consideração até ontem. É, a partir de amanhã eu já vou estudar aqui para mudar a planilha de precificação aqui. Mas, cara, essa questão da precificação, eu diria que é um, do, um dos fundamentos né, para que você possa crescer, para que você possa prosperar.
2: É, Porque... o, nome,
0: o nome técnico disso é ancoragem de preço.
1: Ancoragem de preço, é. A isso, uhum. porque
0: é uma âncora, né? Então, é, uhum. se pesquisar esse termo aí no Google, você consegue olhar também mais a fundo. Se não, você vai lá no Clube do Dono, vai ter uma aula sobre isso.
2: <risos> boa. boa. <risos>
0: Fazendo já vazia aqui daí, né
1: Não <risos> pode perder <a> oportunidade, né?
0: <risos> Exatamente, né? Então, o preço e essa, essa falta... de Você conhecia um pouquinho, sabia que tinha... Isso lá na frente, mas você achou que estava distante e quando chegou, pá, deu de cara num muro aí, numa muralha. Mas isso impactou muito o, Exato. O, a lucratividade? Como é que foi aí para você? É, como é que está indo, como é que está o teu processo de ajustar
1: isso? O bem, impactou, ainda impacta um pouco, mas depois disso, os contratos novos que a gente fechou aqui já foram considerando essa alíquota né, que a gente está uhum. trabalhando e também é, a gente já não enxerga o valor de contrato como o valor que a gente pratica né, aqui dentro do nosso financeiro, vamos dizer assim. A gente considera depois de todos os descontos ali para a gente saber de fato o quanto que a agência vai poder abocanhar entre aspas daquele contrato. É, então essa questão do financeiro igual eu estava comentando é um dos fundamentos é praticamente o divisor de águas para o seu negócio dar certo. Porque, obviamente, todo mundo tem uma empresa para ganhar grana. Não sei que seja uma ONG, né? Que tem ali os projetos sociais e tudo mais. Mas eu tô aqui, você tá aqui para a gente fazer o nosso.
2: Uhum.
1: Né? E se a gente não sabe Sentar como fazer...
2: Família. Exato, né? <risos>
1: Alimentar a boca dos meninos. <risos> então, lá. se a gente não sabe como que a gente faz dinheiro, como que a gente vai ganhar dinheiro? né E, principalmente um dos desafios de agência, de profissional de marketing, é saber o valor da hora de cada profissional que integra a equipe, né, o valor da hora da agência, e principalmente, né, que eu aposto que pelo menos um do que, das pessoas que vão estar assistindo a gente, ouvindo a gente, tem esse desafio hoje, é que não sabe quanto tempo que a agência dedica para aquele projeto específico do cliente que é recorrente, por exemplo. Porque às vezes a gente faz a precificação com base no mercado, com base no que a gente acha que a gente vai gastar, mas a gente não sabe de fato quanto tempo que a gente vai dedicar. Aí que entra a importância, para inclusive colocar na sua precificação, a importância de se contratar uma boa ferramenta de gestão de tarefas, gestão de tempo, produtividade. Né? Então a gente tem, podendo citar aí o Run Runity, o Asana, o próprio Trello, que ele é gratuito, aí ele tem os power-ups lá, né, os plugins, que inclusive tem um plugin bem massa, não vou saber falar o nome agora, é, mas ele é uma versão paga, deve custar cerca de 15 reais por mês, onde você consegue é, metrificar, você consegue analisar quanto tempo que aquele profissional da sua equipe ou você mesmo está dedicando para aquela demanda específica. Então você vai movendo os cards ali né, na, nas colunas, do quadro do Trello, e aí o próprio plugin já vai calculando, ele coloca o reloginho para re rodar, aí depois ele te dá um relatório. Isso aí é imprescindível para você saber quanto tempo que você está gastando e se, de fato, aquele cliente é rentável para você, né?
0: Isso, exato, né? e é, Esse Trello é uma ferramenta bem legal, ela é gratuita, e o con conselho pessoal dá uma olhadinha lá, principalmente se vocês têm aí um, pessoas em home office, então ajuda bastante... Né? O, a ferramenta que o Leonardo tá falando ela, ela é um time sheet ou seja, ele é um cronômetro Isso. a pessoa dá o play lá quando ela começa, dá o stop quando ela termina ou pause, se ela vai retomar lá na frente para ela conseguir metrificar claro que aí você pode me falar ah, mas aqui nem o funcionário vai dar play, vai dar pause, ele vai achar que ele tá fazendo lá Aí, meu filho, é cultura e processo. Aí é um tema para outra live. <risos> é para outro podcast. Aí a gente vai falar de cultura, vai falar de processo. Mas, é... E, e, e é isso, né? Eu acho que, que esse, esse ponto que você falou, Leonardo, é imprescindível para a gente saber precificar. E eu acho que esse é um erro bem comum. Quando a gente fala de produto, é lógico que a gente está falando aqui de serviço, né? Quando você fala de agência, pô, isso serve para agência, ah. mas serve para qualquer prestador de serviço. Se o cara conserta, sei lá, ar-condicionado, o cara também ainda tem um deslocamento, né? Que é o preço da gasolina, desgaste do carro, depreciação do carro. Então tem tudo isso em levar em consideração. Aí a pessoa fala, ah, mas se eu colocar tudo isso, meu produto fica muito caro. Bom, então quer dizer que quem está cobrando barato não está ganhando dinheiro. Porque uma, um, um erro clássico, e assim, que eu fui percebendo... Esse erro eu cometi menos do que os outros. Eu, eu, já, eu sou descendente de turco, e aí já sabe, né? Dinheiro aqui na mão do turco dura assim, travessa, atravessa a Tietê com. com não, não, a Tietê não é, não É muito legal de atravessar, mas atravessa aí o mar do mar com o São Rizal na mão, vai daqui do Brasil na África e não derrete o negócio, né? Mas enfim, a gente planeja muito bem o financeiro da agência aqui, né? Das da, da nossas empresas aqui, né? E também é importante a gente sempre olhar quanto que a gente está ganhando de lucro. Porque faturamento não é lucro. E lucro não é o só o que sobra. Né? Então tem a lucratividade. Então quantos por cento tá, se você está... Uma pergunta bem legal. Quantos por
2: cento... Você sabe, Léo, quantos por cento tua agência lucrou nesse ano? E sa... parou de sair o som. me ouvindo agora?
0: Agora estou. Foi. Bem, Quantos na faixa
1: ali dos 25 a 30% em média.
0: Maravilha! O meu hoje, minha agência está lucrando hoje 20%. Minha previsão é chegar em 25% até o final do ano, pelas nossas matemáticas aqui e projeções. Uhum. Então, isso é importante se eu falar para você aí, você sabe quanto de margem de lucro, tirando os impostos já, você tá lucrando. Então, isso é extrema, né? Tirando os impostos. Vai fazer igual Léo. Igual, igual a gente faz, não, quando começa, né? Mas o Léo agora já sabe que tirando os impostos, né, Léo? Tirando os impostos, já tá... Já tá, tá. bem
1: músculo já.
0: já temos, exatamente. <risos> Legal, maravilha.
1: É, Inclusive, às vezes, é uma, meio que uma ilusão de prestador de serviços achar que aquele valor que a gente cobra é o valor que a gente embolsa. Né? Porque diferente de uma empresa que vende produto, do tipo uma lojinha, um comércio, você sabe que você tem que pagar o seu fornecedor e por isso você vai ter uma margem ali de 40%, 50% e tal, tal, tal. Né? Mas é muita ilusão do, do empreendedor, do profissional de marketing ou profissional de uma outra área... Imaginar que aqueles 600 reais que ele cobra por mês é o que de fato ele vai poder gastar lá no fim de semana, né? Então, ah, consegui um cliente novo de 500 reais, nossa, agora eu vou poder trocar meu carro, né? Mas não é bem assim. Se você for analisar, você tem o custo do software de edição de imagem, você tem ou deveria ter o custo de um software ou de um um outro tipo de produto do tipo o office desgaste, né, né? Sim, o sim, desgaste sim. Do, do seu Uau. material Uau. né para você estar tá fazendo a renovação enfim tudo até mesmo a energia elétrica Uau. né mesmo que você trabalhe em casa você tem o custo da energia elétrica e se de repente é seu pai que paga você deveria pelo menos contribuir ajudar o velho né
0: <risos> exatamente né exatamente quem começa em casa acho que esse erro também é bem interessante né é uma coisa muito comum é, a pessoa não contabilizar tudo ali. Você tem que contabilizar, porque na hora que você sair de lá para um lugar físico, você não vai, você não vai ter, ter, ter onde comprar. Se quer ir lá atender, não tem problema, viu? Tá ah. lá. Beleza. De boa, eu acho que deu uma chuchada aí no fone.
2: Opa, e... é que eu
1: apertei ah, o bem. botão aqui só para não atrapalhar. Ah, beleza. De que boa. esquisito. Tocaram o interfone aqui, mas já foram embora. Eu vou ficar monitorando que... aqui na, na câmera, criança, mas vamos criança, lá. Criança. É, deve ser, bora lá.
0: Ou é, a, ou, ou, é, ou é a mulher falando, tá na hora de ir embora. Hein?
1: Tá na <risos> hora, <risos> vai embora.
0: Já aconteceu isso
2: com
1: você? Cara, pelo menos por enquanto não. estou <risos> tentando evitar, fica até mais tarde. Mas tá, tá dentro do horário ainda, vamos lá. Tá tudo
0: certo. Deus, <risos> né? Então esse é um erro bem comum, né? Da gente não computar isso. É, outra coisa importante é... Tudo que você usa para o teu escritório coloca depreciação. Por exemplo, a mesa. Cinco anos. Meu, você precisa trocar daqui cinco anos se tiver desgastado, sei lá, manca, monitor, é, computador, mouse, teclado, microfone, sei lá, camisa da empresa. Não vai durar para sempre, né? Então... Coloca ali uma depreciação, varia, no... né? Você tem gente que coloca um ano, dois, três, quatro, cinco, depende da máquina que você usa, do que você usa, você cozinha alguma coisa em casa, fogão, a panela, então. Tem a depreciação disso. Porque aí você vai falar, pô, traba... é a famosa frase de quem está começando, trabalho, 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 e eu não vejo dinheiro. <risos> a resposta disso é precificação, Financeiro, talvez seu preço esteja errado, o seu financeiro não está legal.
1: Bem, inclusive tem uma frase muito, muito bacana, não vou saber falar o autor agora, quem de repente souber, coloca aqui nos comentários do, do vídeo, que fala que a maneira mais fácil de você não ficar rico é não controlando seu financeiro.
2: <risos>
1: Porque de duas, uma, ou você não vai ter real noção do seu cenário do tipo, preciso vender mais, preciso otimizar o meu fluxo ali para conseguir economizar, ou você vai gastar tudo que entra. Né? Então, tem que ser um equilíbrio desses dois. Você não pode nem gastar tudo que entra, como também você não pode tapar seus olhos e não tipo, deixar de anotar o pacote de folhas sulfite de 500 unidades que você comprou na papelaria ontem porque isso é um custo, é uma despesa para a sua empresa. Então, às vezes, o pequeno empreendedor, ele acha que por ser um custo de centavos, de poucos reais, ah, já foi vou passar o cartão aqui, depois eu pago. Mas beleza, né? Será que, de fato, isso é importante para você, esse, esse material é importante? Será que, de fato, você está comprando o material necessário, né? Será que, de fato, isso está contribuindo com a sua empresa? Então, a questão do financeiro te abre os olhos muito também para outras áreas do seu negócio. Né? Então, ande sempre ali ou com é, alguma solução. Então, às vezes, da, da forma mais simples. Vai lá no seu WhatsApp, cria um grupo com você mesmo, começa a anotar ali os seus gastos. Depois você chega ali no seu computador e coloca numa planilha de Excel,
2: Pode
0: ser é no caderninho também, o importante é você controlar, não importa, porque assim, quando você tem um processo, não importa a ferramenta. Exato. Você pode usar uma ferramenta paga, você pode usar uma ferramenta gratuita, você pode usar o WhatsApp, você pode usar a planilha, pode usar o Word, pode usar o caderninho, não tem problema. O importante é você não se perder, saber conseguir controlar isso aí. Mas é perfeito.
1: Bem, inclusive uma outra coisa, que você até deu uma, um insight aqui, é uma outra dica, que eu até seria, acho que seria interessante poder compartilhar com o pessoal, é o seguinte, que você falou sobre ferramenta. Hoje, a gente está numa avalanche de ferramentas, de novas ferramentas surgindo o tempo todo. E um dos perrengues que eu já passei, que eu ainda passo, só que eu estou tentando evitar ao máximo, é contratar a ferramenta sem saber se eu preciso ou não. Ou seja, contrato a ferramenta achando que vai ser um divisor de águas, só que na hora do vamos ver, na rotina, no dia a dia, aquela ferramenta não representa nada. Né? Lembro muito bem que em meados do, do fim do ano passado, eu contratei uma ferramenta de gestão de projetos, gastei ali alguns bons milhares de reais, peguei o dinheiro e fiz assim, ó, rasguei. Né, depois de um bom tempo eu fui identificar isso aí. Sendo que eu não tinha processos, eu não sabia qual era o fluxo de trabalho aqui dentro da agência, eu não sabia o que, que acontecia depois de, do que o, o cliente entrava, até a gente fazer as primeiras produções e fazer o trabalho contínuo. Então a ferramenta não adiantou de nada, porque a ferramenta não é uma resolvedora, entre aspas, de problemas.
2: Ela é para né?
0: otimizar ou acelerar o fluxo do processo, mas o processo, né?
1: Então, é, é, é. Antes, de, antes de você contratar qualquer ferramenta, por mais barata que ela seja, identifica de fato na onde que você vai encaixar e como que você vai utilizar ela. Porque às vezes no calor da emoção você vê uma promoção ali no Facebook Ads, né? você recebe um anúncio ali, ah, ferramenta de tanto por tanto mensal. Você vai lá e assina e depois de seis meses você identifica que não, não foi uma boa contratação, né? não foi uma boa compra. Então, vale muito a pena você parar e planejar novamente tudo isso, né?
0: Exato. Principalmente nós, executores, né? Que vamos sair e comprando... Ah, isso aqui vai resolver. Depois vai ver. Eu, eu fiz Depois isso. a gente vê. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô com o play, play 3 aqui. Meu irmãozinho está com o Play 3 lá na casa dos meus pais. Então, eu falei, ah, vamos bater um Play aí hoje e tal, não sei o quê. Beleza, vamos. Aí... É... Eu tava, eu tava com a minha conta e tal. Eu falei assim: Ah, beleza, né? Eu baixei o. Eu tinha o FIFA. E quando um amigo meu tava. Eu, tinha, eu comprei de um amigo meu o Play 3. Então ele tinha deixado uhum. baixado lá para mim. O FIFA. Aí eu falei: Beleza. Ah, mas para jogar online tem que assinar a PS Plus, né? Aí beleza. Fui lá, assinei a PS Plus por um ano já. Beleza. Assinei. Travou o jogo, porque o jogo tem que comprar de novo, porque o PS Plus tem que ser o seu jogo, não pode ser do outro. Sim. Colocou lá o cadeado, falei, me lasquei. Tá vendo? Eu não planejei. Eu fui lá e falei, não, beleza, vou comprar, vou comprar. Comprou, comprou lascou, gastei dinheiro.
1: Nem sabia se isso ia resolver o seu problema, né? É, e é. não resolveu.
0: Exato. Aí é a prova, isso aconteceu comigo hoje. Não foi trabalho, mas leva a vida. Se você é uma pessoa que executa mais antes de planejar, pensa antes, calma. Respira, não precisa ser já. Senão, depois você chega lá na frente, você nem sabe o que aconteceu. Então...
1: É, aquele famoso para ontem, né? Para ontem não existe. Pensa lá na frente.
0: Exato, né? E quem me segura muito é minha sócia, minha minha esposa, que é minha sócia hoje. Então, Importante. ela me segura bastante. Inclusive, Rafaela, queremos você aqui, hein, no podcast. Muito bom, né? E é minha sócia também aqui no Clube do Dono. Então, a gente está tá aí trabalhando aí nesse. Outro empreendimento. Também salve para o Vitor, meu sócio aqui também no Clube do Orojo. Muito bom, Léo. Acho que o papo foi bom. E aí, curtiu?
1: Bem, muito show, cara. Nossa, como que é bacana a gente poder trocar ideias, né? Às vezes na rotina, no dia a dia, acaba passando isso, né? Esses papos produtivos, a gente vai só trocando ideias. Ah, me ajuda nisso aqui, né? Mas quando a gente para e foca, né? Inclusive se às vezes o pessoal que nos ouviu até agora, nos ouviu às vezes no trânsito, né? a gente tem distrações e tudo mais. Cara, pega esse podcast, coloca ali do lado da, do seu ouvido e só ouve, não faz mais nada, cara. Porque a sua absorção, o seu entendimento é um nível muito maior. Então, cara, quando a gente pega, para e se dedica para essa contribuição né, de conhecimento e esse repasse né, de conhecimento para que a gente possa agregar também algumas ideias, Cara, é sempre muito valioso. Né? Agradeço demais o convite, bem. O projeto é um sucesso já. Né? Quero lá em 2023 ver esse vídeo e falar, nossa, quantas centenas de milhares de views que a gente conseguiu nesse podcast, cara. <risos> nossa, olha isso, quantos patrocínios que a gente já tá, né? E quero ser convidado de novo, viu?
2: <risos> é, você
0: tá aberto aqui para voltar quantas vezes quiser. O próximo... É... A próxima vez que vencer o próximo perrengue, vem aqui para contar para nós como é
1: que... Opa, pode é, deixar, não. É semana que vem, que vem eu tô vencer. aqui de novo, então.
0: <risos> porque é assim mesmo. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você ainda não conhece a iniciativa do Clube do Dono, é só acessar www.clubedodono.com.br e você vai conhecer a nossa melhor comunidade. Eu vou colocar aqui melhor, porque você vai estar tá lá e se você está lá, é a melhor. Então, vai ser a melhor comunidade de donos de negócio para a gente trocar ideia, ter networking com outros donos de negócio. Você vai ter lá conteúdo de, como esses, bem explicadinhos, minuciosamente. Você tem ali todos os materiais, todos os podcasts, todos esses compilados a gente vai lançando também lá dentro da plataforma. A gente tem um grupo exclusivo no Facebook, um grupo exclusivo no Telegram e ainda vamos ter reuniões de networking mensais para a gente se reunir, trocar figurinha e fazer pitch do nosso negócio para outras pessoas. Então, não é sozinho que você, chega, você vai longe. Sozinho, você, você ganha bastante coisa. Mas para ir longe, você tem que ir junto. Então, venha para o Clube do Dólar. Beleza, galera? Um forte abraço. E eu fico por aqui. Por aqui.